0: Esse é o Observatório, nosso podcast da PIB Goiânia E é muito bom poder continuar estudando a Palavra de Deus E estamos estudando o livro de Atos Na realidade, essa jornada que traz para o dia de hoje A nossa igreja e você é nosso convidado para participar Está conosco aqui nesse podcast Lucas Web Design, Design Gráfico
1: também E está aqui conosco Tudo que é design, né? Design de jogos, design de camiseta, de boné. E outros designs.
0: Pastor Matheus. Fala galera, vamos lá, vamos aprender. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E Jordana, médica, que está aqui conosco também. Oi, oi, boa noite. <risos> Bom, vamos estudar Atos, capítulo 16, que é um capítulo fascinante do livro de Atos. Vamos perceber algumas coisas que vão acontecer na história da igreja. Paulo e Silas, missionários, servos do Senhor, passam pela Macedônia. Lá na Macedônia, então, eles... Tem uma visão e depois vão para Filipos, que é uma outra cidade ali da região. Em Filipos, convertem Lídia, que estava ali. Lídia era uma vendedora de púrpura e foi a primeira convertida da Europa. Dado interessante. Depois disso, uma jovem adivinhadora começou a perturbá-los. Ela estava possuída de um demônio, um espírito de adivinhação... E que dava muito lucro para os seus proprietários, por assim dizer... E ela começa a perturbar os apóstolos... E ali Paulo, então crente, expulsa esse demônio... A menina fica boa, mas ninguém queria que ela ficasse boa... Aí começa um tumulto... A guerra continua, quebra pau para todo lado... Pegam Paulo e Silas, prendem, dão uma surra neles e depois colocam ele, não tem aquela torre mais alta da parte mais alta do castelo mais alto, eles foram colocados no porão mais baixo, da prisão mais escura, no lugar mais profundo. E foram presos pelos pés Bem, daí desenrola a chamada conversão do carcereiro Acontece um terremoto Abre a prisão Paulo e Silas não saem Ficam lá A gente vai discutir isso O carcereiro vê aquilo e se desespera Pega a espada e vai se matar Paulo grita Não faça isso O carcereiro diz E pergunta O que, que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo não perdeu tempo Crê no Senhor Jesus e será salvo Tu e a tua casa o Carcereiro convida eles para ir para sua casa Cuida deles, eles anunciam o evangelho e todos se convertem, todos são batizados. Em um detalhe curioso, Paulo não sai, ele volta para cadeia e a gente quer estudar um pouquinho sobre isso. Vamos lá entender a palavra de Deus aqui, Pastor Mateus. O que os levou para a prisão?
2: Maldade. <risos> a maldade é. Maldade de Deus. E a gente vê como a, a motivação daquelas pessoas era exclusivamente o dinheiro. Né? Era a, a, o problema deles com tudo que eles faziam, na verdade, só acontece porque eles perderam o lucro, eles perderam uma fonte de renda que, que eles tinham ali. Né? Eles não estavam preocupados com, com as pessoas, não estavam preocupados com, com aquela mulher, com a vida dela, nem nada daquilo, mas eles perderam uma fonte de renda. Ah, isso faz a gente pensar muito sobre essa essa cobiça humana sobre essa, enfim, essa motivação tão equivocada que, às vezes, se a gente não prestar atenção, acaba é, nos direcionando também de, de pensarmos demais no dinheiro e nas a, complicações financeiras que algo pode dar, mais do que no, naquilo que as pessoas, de fato, precisam. Né? Eles preferiam ver aquela mulher mal do que perder a grana que eles ganhavam com ela.
0: Eles foram presos. Lá na prisão, diz a Bíblia, que era por volta de meia-noite, eles estavam cantando, orando, eles estavam num culto, mas eles estavam presos, eles estavam pós-surra, né? não era só um Jordana.
2: Não tinha corpo de delito, né? É, é, era assim,
0: estropiado.
3: O que? De motiv... corpo de delito eu entendo. <risos> <risos> o
0: que motivou esses dois homens, meio disso tudo e no pior lugar, cultuar a mim? Então,
3: o que eu acho legal, assim, é que é, a Bíblia não é um livro só, assim, a gente não estuda... <risos> Um livro separado do outro, né? ela, é, ela é um livro só. E Atos 16 está falando como surgiu a igreja de, Filipe, de Filipos, né? Atos de 16, quando ele come, converteu Lídia e depois eles se, ele se reuniam na casa dela e tal. E aí a gente olha na carta de Filipenses, a gente vê muito isso, né? Paulo está preso em outro, em outro momento, né? No final de Atos, e ele, o livro de Filipenses, para mim, é um livro de alegria, né? E aí ele, ele mesmo responde essa pergunta em Filipenses. Ele fala sobre essa questão de, de transformar a maldição em bênção, né? De que as dificuldades da vida, que foi o caso ali, deles serem presos, faz com que o evangelho se propague. E nesse começo é, do capítulo 16, tem antes um pouco do texto que a gente está lendo, no 6 e no 7, ele tem uma visão que fala, não, não vai por ali não, vai por outro lugar. Então, na verdade, tudo é um plano de Deus, então a gente está sujeito ao plano de Deus. E Paulo era tão em sintonia completa assim com Deus, eu acho que o contentamento que ele fala é uma coisa que eu busco muito assim na minha vida cristã, e, e esse contentamento é você estar tá tão... Cheio do Espírito Santo Que você, mesmo na sua dificuldade Você entende o plano de Deus E eu acho que ali Paulo e Silas estavam entendendo o plano de Deus Eles estavam cultuando e louvando é, E agradecendo a Deus Porque ali ia surgir uma igreja né? E por causa de todas as dificuldades Que eles estavam enfrentando porque no final ele poderia ter falado assim... Porque ele é cidadão romano... E no começo ele poderia falar assim... Opa, peraí, vai me bater não, sou cidadão romano... E ele não falou...
1: É dar uma carteirada... Né? Né?
3: Ele não deu carteirada no começo... Ele esperou tudo acontecer... Para no final dar... Então isso tem um sentido, sabe? E eu acho que esse contentamento... E uma vez eu escutei um pastor falando sobre isso que fala que os problemas eles são a, a estratégica pedagógica de Deus né, para mudar as nossas coisas. Isso é muito legal. E os problemas que eles viveram ali é muito isso. E quando você está tão cheio do Espírito Santo que você consegue enxergar louvor, consegue louvar, consegue enxergar bênção num momento que você fala que, nossa, é só coisa ruim. E aí eu acho que isso é, é o objetivo da vida cristã, sabe? É estar tá louvando nesse momento.
0: E eles estão adorando. Lugar esquisito para adorar. E aí, Lucas, a gente cai. A adoração, então, independe do lugar? Quer dizer que não é só na igreja que a gente adora? Ou ainda, o culto sempre vai abrir portas de qualquer prisão, né de qualquer coração. E aí, a gente pode adorar em qualquer lugar?
1: Eu acho que tem que tomar cuidado Pra gente achar que tudo que a gente faz é adoração né? Tudo que a gente faz é, é culto Independe do lugar Eu acho que a adoração correta ela, ela não depende do lugar Então assim, se você tiver Como a Jordana falou, os caras Eles conseguiam enxergar o momento certo De pregar, de cantar, de louvar Deus Mas é, O que eu vejo muito É um termo que Agora tá um pouco mais comum na internet Mas é o que chama de a pornografização da adoração. E o que, que é isso? É a pessoa que ela usa essa, esse momento de adoração, ela usa esse, essa situação para que os outros consumam essa imagem de adoração para alimentar o próprio ego. E aí ela chama esse ego de Deus, chama esse ego de adoração. E nessa situação. É muito perigoso esse contexto de adoração, né? Você está adorando de forma certa, forma verdadeira de adoração. Aí, nesse, nesse quesito, eu acho que a adoração correta não depende do lugar. E lembrando que
0: na Mulher Samaritana, no episódio de João 4, Jesus vai dizer que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Libertação e crise. Houve um terremoto depois daquela meia-noite. Era comum naquele tempo. Mas incomum acontecer exatamente naquela hora e causar exatamente aquele efeito. Os portões se abriram. Paulo e Silas estavam livres, mas eles não fugiram. Jordana, por que, que eles não fugiram?
3: Os conjecturar, né? <risos> eles
1: são evangélicos.
3: Ah, não, a primeira coisa, eu acho assim, eu acho que eles perceberam que não era um terremoto normal. Primeiro, que terremoto que abre a porta, rompe os grilhões e não cai o teto. Né? todo mundo vai cair o teto <risos> é um terremoto suspeito exatamente acho que a primeira coisa é isso e depois que eles entenderam que eles estavam no lugar certo no momento certo então eles tinham que estar tá ali e nem sempre é, quando se abre uma porta é pra gente passar por ela às vezes é pra gente ficar né pra gente não passar e às vezes é pra alguém entrar e foi o que aconteceu, o carcereiro entrou. E era isso que eles precisavam, acho que era isso que eles estavam esperando, né? O carcereiro entrar.
0: E depois que o carcereiro entrou, ele surtou. Ali ele deu uma desesperada. Um dos motivos de desesperar é claro que tem toda a responsabilidade que tinha, mas a primeira coisa que passou pela cabeça dele foi suicídio. O que o levou a pensar, inclusive, em suicídio, Lucas? O
1: que passou pela é cabeça...
0: Ele... Desse carcereiro. Foi
1: muito rápido essa decisão dele. Ele muito provavelmente sabia, tinha certeza de que toda a punição que fosse pra ele, estenderia pra família dele, pra mãe. Pra... Ele ia morrer todo mundo, né? Ia morrer ele, depois iam matar a mãe, os filhos, toda a prole, e isso levou o cara, assim, logicamente a primeira reação dele é se matar, mas eu, eu acho interessante é, você ver a reação da pessoa e o porquê da reação dela, a primeira é essa por causa da, do, de machucar fisicamente a pessoa, mas espiritualmente né, aonde tá a fé do cara onde ele depositou a fé dele pra ele ficar tão desesperado assim com certeza foi num, num terreno movediço, vamos dizer assim Nesse tempo de pandemia, eu acho muito curioso o pessoal de dentro da igreja é, depositar a fé em tudo quanto é lugar, menos na palavra, menos em Cristo. Você vê mais o Instagram das pessoas é, fiscalizando quem está em casa quem não tá, quem tá usando máscara e quem não tá Se vai ter vacina ou se não vai Se a cloroquina funciona ou não E menos falando de Cristo Você não vê essas pessoas falando Da importância de estar tá nesse momento De crise, é, tá louvando Igual, tá adorando, fazendo culto Igual os caras que estavam numa prisão estavam lá todo, como dizia no Maranhão Todo estrupiado Lá, apanharam e o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo um culto. E hoje muita gente de dentro da igreja é o carcereiro. Vê uma pandemia, vê uma doença que ninguém conhece, que ninguém sabe pra onde que vai. E a, é. a primeira reação é, meu Deus do céu, biólogo santo maravilhoso, me diga o que eu devo fazer da minha vida. <risos> a primeira coisa que o cara faz é isso, ele vai atrás da opinião de todo mundo. Menos da palavra de Deus, que é a nossa orientação
0: Então o carcereiro, ele pensa em suicídio E houve uma frase importante que é Não faça isso Eu gosto de destacar isso É interessante a gente voltar esse tema de uma forma interessante O carcereiro não se matou Mas ele tentou se matar Sr. Matheus, suicídio é a solução para alguma coisa? Acho que a
2: primeira coisa que tem que ficar claro é que o suicídio, suicídio nunca é a solução o suicídio ele nunca vai resolver os problemas ele ah, é uma na melhor das hipóteses uma fuga desesperada mas que ah, não mensura o fato de que os problemas vão continuar ali né? e talvez aquela pessoa não tenha que lidar com as consequências mas todas as outras vão ter que continuar lidando com as consequências ah, daquele problema que originou e ah, os problemas e as consequências do suicídio em si né, a, a gente tem que entender que o suicídio a, ele é equiparado ao homicídio, é, é pecado, é, e, e a gente tem que lembrar e sempre entender que Deus ele é Senhor, Ele é Senhor da vida, a, e, e nada acontece, a, nada deveria acontecer fora desse, desse controle de Deus. Então cabe a Ele determinar o nosso tempo de vida e não a nós escolhermos, né? Quando é que não, não dá mais? Quando é que a gente não quer mais seguir em frente? Ah, então não não é não é solução. Não, é claro que não é não é fácil às vezes enfrentar as circunstâncias da vida, mas a gente tem que lembrar sempre que ah, para isso a gente conta e a gente pode contar e deve contar com Deus. É, por exemplo, nesse tempo de pegando essa, esse gancho da pandemia que a gente mencionou, por exemplo. Ah, houve um aumento dos índices de, de suicídio. E de
0: busca pelo ah, termo como se matar né, no e, Google. E o aí Japão, vo... né? O
1: Japão já era mestre disso. É.
2: E aí você pensa assim: o medo da morte levou as pessoas a se matarem. É, não faz sentido. Você está com muito é. então, então vai para a rua e, e roda, roda a roleta e na pior das hipóteses sai vivo. Porque o suicídio, o destino é certo. Né? então é, o, o desespero e o suicídio é isso né? As, é uma resposta do desespero eu acho que o, o alerta que fica é, é para que no momento de, de, de desespero e todo mundo sabe quando eventualmente esse momento chega a você se cercar de pessoas que estejam bem e que equilibradas possam te ajudar a encontrar uma saída né? o o ele por si ele não era ele não era capaz de encontrar aquela saída e de entender o que ele podia fazer mas ele deu ouvidos ao que os discípulos tinham para dizer e eles puderam ajudá-lo a, a enfrentar aquela dificuldade né? não é não é saída suicídio nunca é deu ouvidos e busca pessoas que possam tá? que não estejam passando por aquilo que sejam equilibradas e que possam
0: te ajudar a enfrentar esses momentos o Lucas falou que na realidade é... Esse ato do carcereiro, a gente vê a perspectiva que ele tinha da vida dele, que era muito baixo. Foi Vitor Frankl, foi aquele médico que ficou no campo de concentração nazista, e ele, a conclusão dele após passar por aqueles tempos de campo de concentração é que só sobreviveria a tudo aquilo que tivesse um sentido para ele. Ele vê que Deus é importante nesse contexto do sentido para a vida. E aí eu vou dar uma abrir aqui para cada um poder falar um pouquinho sobre isso. Eu gosto da expressão de Paulo, não faça isso. E ele vai ser direto com o carcereiro. Ele dá a solução, estamos todos aqui, mas ainda assim estende a mão e dá esperança. Precisamos levar esperança para muito mais pessoas? O que, que você acha, Jordana?
3: Ah, com certeza. Eu acho assim que essa, é, como o pastor Matheus falou, é, de dar ouvidos para quem tá lá, né? Primeiro que eles estavam lá. O mais importante, tinha gente lá. Porque o desespero dele era não ter, né? Ali não, não tem ninguém e agora é todo mundo e eu vou ter que assumir essa sozinho. E, e primeira coisa, existe alguém do seu lado. Eu acho que é um, um dos do sentidos, existe alguém. Segunda coisa, escute o que essas pessoas estão dizendo. Porque muitas pessoas falam, busca ajuda, faça uhum. isso. Escute o que essas pessoas estão dizendo, né? Não faça isso. É um conselho. Mas eu acho que existem casos e casos, né? O caso dele foi uma questão aguda, assim. Aconteceu. E, e naquele momento de desespero. Mas existem doenças também. A claro. gente tem que colocar isso em pauta. O, o crente, principalmente da... Assim... Da, da questão da saúde mental, tem um pouco de preconceito com é isso, e eu acho, que, é, é eu acho que a gente tem que colocar isso em pauta, e cada vez mais, porque é, é uma doença endêmica, e a gente tem que falar muito sobre isso, porque os crentes adoecem também, né? Uhum. Os crentes passam por isso. A gente tem alguns outros exemplos na Bíblia, né? Como Jonas, como Elias, que pensaram em suicídio, e, e a gente pode passar por isso também. E, e o que eu, o que ele mostra pra gente? E esse texto é, a gente consegue tirar tantas lições, né? A gente já falou de algumas aqui. Mostra pra gente é que tem alguém lá. Tem alguém, tem alguém para dizer o que fazer, né? E alguém vai ser usado por Deus nesses momentos. E o tanto que um problema que pra ele de ter acontecido isso, de ter tido terremoto, problemas grandes que aconteceram, fez a família inteira dele se salvar então acho que o final é um final muito feliz, eu adoro final feliz, e a bíblia é um final feliz, né, porque Jesus ressuscitou e ele venceu a morte né, então se você pensa em suicídio como solução, tá errado porque a verdadeira solução é Jesus porque ele venceu a morte então se você quer lidar com isso você tem que acreditar no final feliz, vai no final gente, tá tudo aqui, né Vamos assistir o final do filme, a gente já sabe que vai e dar certo. E não
0: tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda na igreja, ao pastor, aos pastores, a todos aqueles que podem ajudar, ou a um amigo que possa te dar essa força. Não tenha medo de pedir ajuda. Paulo estava bem pertinho do carcereiro e pôde ajudá-lo. É por isso que eu acho muito interessante a gente refletir nesse tema. E veio a pergunta da vida. Ele pergunta... O que eu preciso fazer para ser salvo? E essa é a boa pergunta. Pastor Mateus, esta é uma pergunta importante que todos nós precisamos fazer? Com certeza. E assim, de alguma forma,
2: é uma pergunta que todos se fazem, no sentido em que todo mundo tem, ainda que não direcione talvez essa, essa pergunta. Ah, num ambiente de, de igreja ah, Todo mundo se vê nesse, nesse conflito Do que vai ser, qual, o, que o, o que, que o futuro reserva né? o, que, que, o que vem após a morte Todo mundo tem, passa por isso Todo mundo tem esse, esse questionamento ah, Voltando para o nosso contexto de pandemia O que a gente vê de gente desesperada, aflita Com, com medo da morte né, porque justamente por enfrentarem esse conflito do que que eu, eu eu tô garantido né o que que vai vir depois o que que eu posso fazer o que que eu preciso fazer é, para garantir esse esse após a morte então é, sem dúvida é uma pergunta importante que precisa ser é, respondida com com sabedoria e a gente buscar essa resposta na palavra de Deus e é uma pergunta que a gente precisa reconhecer eu acho que talvez muitas pessoas tenham dificuldade em reconhecer que esse é um conflito que elas enfrentam mas eu acho que é algo está inerente a todo
0: ser humano Lucas em algum momento da vida todos nós precisamos ou precisávamos fazer essa pergunta o que, que você acha
1: eu acho que a, a resposta para essa pergunta tem que estar tá na assim sempre em mente até de quem sempre esteve na igreja é quem já é convertido tem que sempre ter a resposta disso na cabeça Ainda mais nesse contexto de teologia liberal que a gente está enfrentando, que está tendo ascensão agora, onde é, tudo é, é, tem que ser revisado, tudo tem que ser atualizado. Né? Pode e, tudo. É, pode tudo. E a gente vê que a é, questão da salvação, é, o que eu preciso fazer, né? muita gente hoje acredita que nem fazer alguma coisa é preciso. Basta é, okay. você estar ali ou você é, amar... Eu já vi muito isso, uma pregação, inclusive lá na, na Inglaterra teve uma época que isso foi muito forte, de que o amor salva. Então, até o nome Jesus foi tirado da mensagem, porque Jesus é complicado, né? Jesus não dá. Então, assim, o amor salva. Então, é, o que você precisa fazer para ser salvo? Eu preciso amar. Então, você ama os animais, você ama as pessoas, você ama uma causa social, então você é salvo. Né? Então, nesse contexto que a gente está vendo de liberalismo teológico, a gente precisa estar tá muito atento, principalmente você aí, jovem e adolescente, que, querendo ou não, está sendo assim metralhado 24 horas por essa visão de que você não precisa fazer nada. A gente vê uma cultura onde é desincentivado o estudo da teologia, onde é ridicularizado o estudo filosófico, e, querendo ou não, essas coisas são como um remédio para quem... Não é Para quem não sabe responder essa pergunta O que preciso fazer para ser salvo?
0: Paulo vai dizer Crê no Senhor Jesus E serás salvo Isso é o suficiente A gente tem que entender que a palavra de Deus já nos assegura isso Se quanto a tua boca confessares a Jesus Cristo Como Senhor em teu coração Creres que Deus ressuscitou Desde os mortos serás salvo Crer no Senhor Jesus é suficiente Para a salvação, certo, Jordana?
3: Com certeza
0: mas é preciso lembrar, é, eu gosto da expressão, com pouca fé você vai no céu. Agora caminhar da cristã é outra coisa. Como é que é isso?
3: É, não, eu sim. Eu nasci na igreja, né? E a gente tem um pouco de dificuldade com muito, muitos adolescentes da nossa igreja, por exemplo, são filhos de crentes, né? Então que acho que a gente tem que tratar. É, de nós mesmos e, e, e também das pessoas que estão aprendendo que, com a gente que a gente está passando conhecimento é que é pessoal né? primeira coisa filho de crente não é crentinho não é.
1: Deus não tem neto. É, é, só a é, é a gente pecadorzinho. Vê, né? É só a gente ver quantos amigos nossos cresceram com a gente na igreja e quantos hoje estão aí trabalhando na igreja, estão assíduos na igreja.
3: Né? É. E você tem que ser claro. Eu acho assim, é tão claro, né? Paulo fala tão claramente aqui. E você tem que ser claro. Você não, não crê em Deus, você não será salvo. né? Então não adianta vir na igreja e falar, né, de Senhor, Senhor, como na Bíblia diz, mas, e quem é crente também, tem que estar, tá, igual eu falei no começo, né, você tem que estar tá tão cheio do Espírito Santo que ele tem que transbordar, e isso é a vida cristã, é você transbordar o Espírito Santo, é você mostrar nas suas atitudes o que você tem dentro, porque não adianta também você ter, igual o senhor falou, né, a pequena fé, se tá tão pouquinho lá, não vai transbordar nunca, nunca. Você vai sempre vir de fora pra dentro. E nunca de dentro pra fora. Né? Então, acho que vida cristã é isso. Você transbordar o Espírito Santo. É Aquilo tá tão... É, assim, gravado na né, no, no sua pele. Gravado dentro de você. Que você vai mostrar, independente se você queira ou não. Né? Você vai falar o que você tá sentindo, o que você tá pensando. Agora, quando é o contrário, a gente consegue ver também. Você tá tão esvaziado do Espírito Santo, você tá com tão pouca comunhão que isso transborda também, né? Mostra que você tá tão cheio do mundo que isso dá para ver. Não adianta... Não adianta querer, né? Uhum. Aquele meme que tá na moda. Enfim, né? A hipocrisia, <risos> porque tem muito.
1: É, eu, né? você falando desse negócio de transbordar, é, eu vou trazer uma referência aqui que provavelmente vocês não conhecem, mas às vezes o pessoal que tá assistindo conhece, que é de um desenho japonês chamado One Piece. É muito interessante como o personagem, o protagonista, a convicção dele, aquilo que ele acredita, o objetivo dele, a fé dele, é tamanha que ela transborda e ela contagia todo mundo em volta do personagem. Então assim, o desenho basicamente é um desenho sobre piratas e ele, o personagem está procurando o maior tesouro do mundo, ele está procurando a tripulação dele. Ele sai andando nas ilhas, procurando outros piratas, sai aquela brigalhada velha de desenho japonês. E nessa jornada ele vai contagiando as pessoas e é muito massa como que ele bate o olho numa pessoa, parece Paulo procurando a galera que ia andar com ele, né que ia ajudar ele a, a espalhar o evangelho. E ele bate o olho na pessoa e ele, ele sabe que aquele cara ele, ele vai ser contagiado, sabe? E eu acho muito massa quando. Como, como é parecido com isso que você falou, Jordânio, de contagiar, de transbordar a tua fé, transbordar aquilo que tu acredita para as pessoas ao, lá, ao seu redor, né? E igual o carcereiro, né? O cara tinha o timing certo, ele sabia e estava transbordando tanto que converteu a família inteira da, da, do carcereiro. Né?
0: Vou falar um pouquinho sobre isso. Duas famílias foram a origem da igreja em Filipos: a família de Lídia. E a família do carcereiro. Curioso, são Diferente, diferentes, sim. diferentes culturas, diferentes profissões, mas são duas famílias e ali começa uma igreja extraordinária. E aí vem. A gente tem que tomar um cuidado para não achar que a salvação é coletiva, é no atacado. Não. A salvação é pessoal e intransferível. Pastor Mateus, essa salvação realmente é pessoal?
2: Pessoal, é, não, ele não foi o. O representante da casa, né? Ele não. Quando. Realmente a gente tem que ter esse cuidado de olhar para o texto que pode passar a impressão de que. Ah não, crê e vai ser salvo você e a sua família, como se eles fossem herdar algo que fosse de direito dele, né? Mas é, é porque o texto não entra nessa minúcia de citar os detalhes de como toda a história se desenvolveu. Mas ele fala de uma pregação que alcançou ele e que também alcançou a família e eles e, e até por tudo que a gente vê do relato da, da igreja e do, do ensino dos apóstolos se eles foram batizados eles foram batizados porque eles também ouviram a mensagem porque eles também aceitaram e se decidiram ao lado de Jesus né? então não não foi por atacado
0: aprendemos nesse podcast muito do que Deus fez através desses servos do Senhor como ele trabalhou com toda a circunstância para salvar vidas e aqui vale a nossa conclusão e é que crê no Senhor Jesus e será salvo. Essa é uma frase que eu acho que estar na mente de todos nós. Estamos assim encerrando esse episódio. Um abraço, momentos de despedidas finais.
1: Valeu, galera. Estou ali no backstage de olho em vocês.
2: <risos> Valeu, galera. Continue acompanhando e reforçando a mensagem do, dessa nossa conversa de hoje e esse último ponto que a gente colocou, salvação individual né? talvez você cresceu na igreja a... só não nasceu na igreja porque não tinha maternidade minha mãe brincava que eu só não nasci na igreja porque não tinha maternidade na igreja mas é... mais importante do que isso é que você tenha o seu encontro pessoal com Jesus e que ele transforme a sua vida né? a salvação dos pais não garante nada eu
3: quero agradecer por ter sido convidada e quero dizer que, assim, se você tá passando por algum problema, é, se mira em Paulo, leia Filipenses, é, estude um pouco a Bíblia e veja que os problemas são grandes oportunidades. E, assim, a maior delas é se aproximar mais de Deus, sabe? É você tá tão cheio de, do Espírito Santo que você consegue cantar dentro de uma prisão. E se você tá na quarentena, né, se sentindo numa prisão aí, tá difícil... É, 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 é pode saber que vai, vai ter o terremoto. <risos> Uma hora vai, mas às vezes não é para sair, né? É pra gente aprender alguma coisa e é pra gente transformar vidas. É isso. Obrigada.
0: Muito bem. Um grande abraço. Até o próximo episódio de Observatório.